0: Første gang jeg lærte den tanken å kjenne, at det var jødene som var ansvarlig for at Kristus kom på korset, så tänkte jeg med meg selv, jeg har aldri tänkt sånn. I den bederustradisjonen jeg vokste upp. så var det mig og mine synder som brakte Jesus på korset.
1: til podkasten Kirken og Jøda med Rolf Gunnar Heitmann og Kristoffer Ekenes. Da ønsker vi velkommen til en ny podcast og denne gangen skal det handle om det vi ofte kaller for anti -judaisme. Mitt navn er Rolf Gunnar Heitmann, seniorrådgiver i den norske israsmusjonen. Og med meg her studio så har jeg professor emeritus Oskar Skarsøvne ved meningsfakultetet. Oskar har... Du er professor i kirkehistorie, men du har også spesielt engasjert i også, si, den tidligere kirkehistorie, og ikke minst i relasjonen mellom jøder og kristne, både det som var, men også det som er. Du sitter blant annet i dette utvalget nå som er oppnømt av bispemøter mellomkirkelig råd, som skal arbeide med relasjonene mellom den norske kirke og det mosaiske trosamfunnet. Og du har også vært veldig aktiv i dialogarbeidet mellom jøder og kristne i Norge. Og så har du også hatt sterkt engasjement for messianske jøder. Du var blant de som skrev de første lærebøkene i Kaspari Centers undervisning, undervisningsmaterial. Og siden har du også publisert store verk om de jesustroende jødenes historie, både i antikken og det siste arbeidet som du har levert om og middelalderens Spania. Men Oskar, den, den første gangen jeg ble kjent med det, tror jeg var i gymnasietiden min, eller på videregående, da fikk jeg et heft i hånden som heter Hansens hemmelighet, som du skrev når du var litt yngre og jeg var svært ung. Eh, hva var det for Ja, Det
0: var egentlig ett bestillingsverk til Oslo Kristelige Studentlag, det bestilte kort og godt et evangeliseringshefte som kunne presentere en kristne tro på relativt få sider, og som kunne være til utdeling under evangeliseringskampanjer. Og jeg satte mig ned og skrev et utkast, og utkast litteraturutvalget i Kredo Forlag synes det var i brukbart, og så ble det trykket og solgt opprinnelig for tre kroner stykket, ja. tror jeg. Jeg tror det må det, det best var jo... bestselleret til Kredo Forlag. <laughs> ja. Og så kom det opplag etter opplag, og jeg tror det nå til sammen ble trykt i 175 000.
1: Det er fantastisk. Det må ja. være nesten mer Norges rekord. Ja,
0: det, det kan det kanskje være.
1: Det er ikke Hansens hemmelighet vi skal snakke om, men kanskje litt andre hemligheter i dag. Og anti-judaisme er kanskje et fremmedord for mange. Vi snakker jo om antisemitisme. Det vet vel de fleste at de har med hat mot jøder eller fiksjoner om, om jøder eller fordommer om jøder. Men ja. anti-judaisme, er det det samme som antisemitisme?
0: Ikke helt, tänke, Men um, du kan se si, jeg tror nok den moderne antisemitisme er vanskelig tänkelig. uten den kristne kirkelige anti-judaismen som forhistorie. Og den forhistorien begynner egentlig ganske tidlig. Jeg vil vel sånn litt grovt si at den er der når vi har passert hundre etter Kristus. Noen vil mene at vi allerede har den i det nye testamentet, for eksempel i Johans evangelie. Det syns jeg kan diskuteres. Men vudsakn och det som är typisk for den kristen antijuddaismen. Det är att det ser ut som den er bibelsk begrunet. Den finner en begrunelse i det gamle testamentet. Det grömmer en engang Bertolt Grünfeldt deltok i ett seminar på MF. O så ser han att ingen bok i världen gir antisemittene så mange gode citater, som den hebraiske bibel vårt Gamle Testamentet. Og det har han jo rett i, for domsprofetene de lägger jo ikke fingrene imellom når de skildrer Israels troløshet, deres harnakkethet, deres, deres hare hjerter. De drepte profetene, det er liksom ikke grenser for vad som er gærent med Israel. Men det ville være meningsløst å kalle det anti-judaisme. For dette er jo jøder som forkynner for jøder. Det er en innenjødisk, ja, kall det konflikt eller sånn. Og de mener jo ikke dette som vesensbeskrivelser av folket, for de forkynner jo til omvendelse. Vi vill ju att Israel ska slutte med detta här och finna tillbaka till Herren när de har förallat dem. det som sker och ja så måste jag tillföra att jag tror det är sån också i det nya testamentet. Eh den judiska Ja, det är det. Det det nya testamentet att det är en innejudisk fortsatt innejudisk konflikt. Og jødene er jo veldig klare på det at oss jødere mellom kan vi være veldig tunge på labben. Og det sies jo ofte at der det er tre jøder, er det fire meninger. Så det kan gå hardt for seg mellom oss, men det opphever jo det dype fellesskapet og solidariteten som vi har. Og domsprofetenes kritikk er jo kommer jo fra hjerter som bryr seg veldig om detta folket. Hvis ikke, så hade det jo ikke tatt kostnaden ved å være en omsprofet. Så det avgjørende punktet, där detta går fra å være jødisk selvkritikk til å bli anti det är når ikke-jødiske kristna. Sånn som for eksempel Justin Martyr på 150-160-tallet etter Kristus, overtar disse utsagnene og bruker dem som tidløse vesensbeskrivelser av hvordan det jødiske folk er i motsetning til oss ikke-jøder. For han sier utrykkelig at vi ikke-jøder har mye lettere for å tro evangeliet om Jesus, enn det jødene har. Og det skyldes jødenes hargjerte den natur. Det står alltid Gud imot. Da blir det anti-judaisme. Ja. Um, og det blev jo en lang tradisjon i kirken. Det må jo tilføyes da, at verken Justin, eller någon andre kristne, før vi passerer år 310, da den siste store forfølgelsen slutter. Ingen av dem hade jo noen idé om at de kristne skulle være de som utførte denne straffen fra Gud. At de skulle liksom være Guds domsredskaper overfor jødene ved å straffe dem, trykke dem ned og... Det hadde de hverken teologi for å gjøre, eller praktiske forutsetninger for å gjøre, for de var jo selv forfullt. Og de var jo ofte mer forfullt enn jødene var.
1: Men hvordan var denne relasjonen mellom jøder og kristne da? Var det, var det entydig dette at på en det var en sånn fordømmelse av jøder og det jødiske i den første, ja, det kan kalle den første kristne tiden? Det,
0: det, det kan variere litt. Justine Martin for eksempel, holder jo på i, da, i to dager å samtale med jøden Tryfond. Og det er en... Eh, det kan være skarpe argumenter fra begge sider, men den føres grunnleggende sett i en venn, vennskapelig tone. Og når det skilles da, etter to dager, dette, det jo, dette har vi jo bare Justine Martins ord for, men, men jeg tror faktisk at den samtalen med Tryfond gjenspeiler en reell samtale, for spørsmål, altså innvendingene til Tryfond virker veldig ekte. Det er nøyaktig det en jøde ville sagt. Så enten må Justine være veldig godt informert om vad jøder har å innvende mot kristendommen, eller også er dette en kanskje litt utvidet utgave av flere samtaler han har hatt, som han har samlet i en. Men det står da at de skilles som venner. Tryffan har ikke liksom kapitulert og blitt kristen, men han sier at her var det mye å snakke om og mye å lære, og jeg håper vi kan treffes igjen til en ny samtale. Og jeg har en mistanke om at Justine antyder med den slutten, det var at når Tryfan fikk tenkt seg litt om, så, så hadde han nok allerede hørt nok til at han kunne tenke sig å tro på Jesus.
1: Men ville det for Justine bety at han på en måte gikk bort fra sin jødisk historie, det og identitet?
0: Ja, veldig godt spørsmål. Nej det tror jeg ikke. For han omtaler faktisk jødiske jesus -troende. O han sier at for dem er det helt grejt å fortsette med jødisk praksis. Det som ikke er grejt. er hvis de forlanger av hedninger som tror på Jesus, altså ikke jøder, at de skal bli mosaiske jøder. At de skal omskjære seg, holde mosloven, dens rituelle bud. Det avviser han og det er jo for så vidt nyttestamentlig um, i mine yngre så tenkte jeg aldri over det der men jeg, jeg tenker jo nå at dersom Paulus hade hatt en sønn tror jeg han ville omskåret ham for han hadde jo ikke noe interesse, interesse av å melde seg ut av de jødiske folk
1: han omskade jo til motiøst og kalte han sin sønn ja visst, ja
0: visst så, så där er vi nok i norsk tradisjon farget litt av en kirkelig teologi som kom senere, og som forlangte av det de da har kalt jødiske konvertitter til kristendommen, at de sluttet med jødisk praksis. Og når vi kommer så langt som til middelalderen og inkvisisjonen i Spania, så blev det där helt helt förfärligt för då då tvingar de först det praktiserar tvångsstopp. Och så har den de misstanken om att dessa tvångsdöpte kanske inte är uppriktiga i sin tro. det det är helt grotesk, det som då det som da
1: du, visste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsblad for Israel. Så har Først først nå fått ny innpakning. Av ja, dette i form av bladet Først. Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form. Fremdeles med fokus på det første folket. Bestill ditt første eksemplar nå. Eller abonner først som sist. Misjonsbladet Først. Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene. Gå in på israelsmissionen.no før vi går til middelalderen og ja. de mange vanskelighetene rundt det. For en del år siden, tror det var i 1987, skrev du en bok som er en, serie, en serien, Shalom-serien, om nettopp der du blant annet belyser Justin Martius' tanker og holdninger. Og du kaller boken «Der skriften ble åpnet, den første kristne tolkning av det gamle testamentet» hadde den titelen saksvarende kunde vi kanske også sagt da skriften ble lukket for det var vel noe med dette at Justine ikke helt hade forstått kanskje sammenhengen altså denne indre jødiske samtalen som du er opptatt av, men, men tolket det annerledes? Ja um, Det er noe grunden grunnen til at den er anti-judaismen Ja, oppstod.
0: riktig Ja um, Tittelen går jo, er jo liksom en henspilling på, på dette som fortelles hos Lukas at etter oppstandelsen så, så åpnet han skriften for disiplene og holdt noen bibeltimer som jeg skulle ønske jeg hadde hørt. Ja, <laughs> det og jeg tenker vel også kanskje at talene, altså Peters tal i apostelens gjerninger og sånn, av Lukas forstås da, som fruktene av Jesu åpning av øynene på disiplene. Du ser fruktene av det i de talene de holder i apostelgjerningene. Um, men... Um, det når, og, og, og jeg syns jo at Justin Martyr sier veldig mye bra. Veldig mye bra. Han utvider jo på mange måter tekstgrunnlaget i det gamle testamentet for å tro på Jesus som messias. Han anfører mange flere tekster i det gamle testamentet og tolker dem av og til litt mer billedlig og allegorisk, som vi gjerne sier, som bilder og gåter som finner sitt svar i Jesus. Så han har ett mye større spekter av gammeltestamentlige tekster enn de vi finner i det Nya testamentet. Og dette ble jo veldig viktig for, for kirken når den skulle lese det gamle testamentet som en kristenbok. Vi i vår tid, som lägger større vekt på å forstå det gamle testamentet i lys av dess egen samtid, og spør hva mente forfatteren. Vi synes så kanskje at det av og til fant Kristus i litt for mange tekster. <laughs> Eller på en måte som vi ikke lenger kan dele. Men jeg har, et, jeg har veldig stor sans for noe som jeg hørte en foreleser si i Oxford en gang. Han sa det at grunnoverbevisningen i all kristentolkning av det gamle testamentet, det er at Messias har kommet. Han kom, og han heter Jesus. Og da vil vi betrakte det som historisk riktig, å lese det gamle testamentet i lys av den begivenheten. Altså, metoden vår når vi gjør det kan være litt forskjellig. Men selve grunnsynspunktet, det må vi som kristne stå for.
1: Kan vi kanskje si at det er også veldig mange rabbinere som har stor fantasi når de leser <laughs> sine skreter med å tolke Messias ja, i
0: tekstene? Um, det er jo en fornøyelig, fornøyelig um, rabbinsk fortelling om det der. nu er Jødene er ikke så opptatt av messiasprofetier, men de er veldig opptatt av lovtolkning. Og historien går jo sånn. Moses har kommet tilbake til verden og setter sig i skolen der en berømt rabbiner underviser. Og Moses skjønner jo ikke av vad som foregår. Han skjønner jo ingenting, hva er det på med? Og så er det en som sier til om han utlägger loven slik Moses fikk den meddelt på Sinai. Åja, sier Moses. Ja, og så er han helt beroliget.
1: <laughs> ja, nå... Og det
0: sies da om samme rabbiner at han kunde henge et helt fjell i et hårstrå i loven.
1: Så sånn er det. Nå er vi kanskje litt på siden av temaet vårt, men det er morsomt å ta med sånne anekdoter, skal vi få lov å ja. kalle det Ja, ja. Men, men dette med å bruke det gamle testamentet, altså det var jo også kirkefedrene, andre kirkefedre gjorde jo det. Altså ja. vi, det, det kanskje mest berømte er jo denne proskepreken til Militon og Sardes, ja. denne biskopen der, som, som ja. altså bruker den, skal vi si, den jødiske proskefortellingen, eller ja. andre morsbok 12, ja. men som kommer med noen fryktelige utsagninger i den ja. forbindelse.
0: Ja, altså han, han øh, har jo noen vo voldsomme utsagninger, du kan se si, at nå finnes det også en del kraftige utsang om folkets vantro i selve fortellingen. Men Melitana Sardis gjør en litt skjebnesvanger dreining på dette. Fordi han, når det kommer til fortellingen om Jesus og korsfestelsen, så sier han «Dere drepte Gud. Dere är Guds mordere.» Og det skulle komme til å få en helt uhyggelig etterhistorie. Dette med jødene som Kristus mordere har jo vært en del, eller... Det finns kristen-antijudaisme uten det, men mye kristen-antijudaisme har det på en måte som selve klimax i det som er galt med jødene. De drepte Kristus. Første gang jeg lærte den tanken å kjenne att det var jødene som var ansvarlig for att Kristus kom på korset, så tenkte jeg med meg selv, jeg har aldri tänkt sånn. I den bederustradisjonen jeg vokste upp. så var det mig og mine synder som brakte Jesus på korset. Det var jo våre, våres, alles synder. Det var Guds plan, det var Guds mening. Og vi hadde en mann der vi var, som het Pilatus. <går> vi hedninger. Så det er jo noe som for mig har vært veldig viktig å ta avstand fra alle tanker i den retningen. Og det har, har jeg skrevet om fra tid til annen. Vi må, vi må beskrive vad denne kristne antijudaismen består i, og vi må ta skarpt avstand fra den. Og det gjelder, de gjelder i alle dens former.
1: Den finnes i mange former. Dette med beskyldningen om Kristusmodere, kanskje som du sier også, skal vi si, det sterkeste ja. uttrykket. Men så fikk det jo veldig mange konkrete og praktiske utslag. Du var inne om middelalderen, vi har Vatikan-konsilier Vatikan der... Der det på en måte innføres bestemmelser og regler om, eh, som begrenser friheten til jødene. Og, ja. Eh, innfører, altså, i, ja.
0: I sted så understreket jeg at eh, frem til eh, 310-320 eh, var kristne ikke en gang praktisk i stand til å forfølge jødene i det tatt. Og det ble jo selv forfulgt på det grusomste etter dels. Men eh, og det samme sagt om de kristne som hadde vært sagt om jødene. Det var jo ateister, de hade ikke gudebilder, de trodde ikke på de byene som, på de gudene som Henningene trodde på. Og de var asosiale. Så det som skjer er jo at kristendommen nesten over natten blir romerikets statsreligion. Og romerikets statsreligion hadde jo aldri vært en frivillig sak. Du måste dyrke de romerske gudene, når øvrigheten ba om det. For hvis ikke kunne det gå romerik i ille. Det var bare ett folk som hadde unntak, og det var jødene. Så de ble ikke forfylt på samme måte som kristne av hedensk ett. For de kunne ikke påberøpe på seg fedrenes tradisjon. Det kunne jødene. Og da overtar på en måte det kristne romeriket. En teologi som sier at alle mennesker i romeriket skal holde den ikenske trosbekjennelse som sin tro. Det eneste unntaket var fortsatt jødene, men kirkefader Augustin utformer en teologi som sier at for jødene ikke mottok Jesus som Messias, så skal de ha en underordnet stilling. De skal ikke herske over kristne. Det er de kristne som skal være på toppen. Jødene skal ha en underordnet og begrenset stilling. Og det der praktiserte man da lenge. Det var ikke lov å de skulle ha sin religion uforstyrret, men det skulle ikke kunne ekspandere, det var forbudt å konvertere til jødedommen, og det var underlagt en del restriksjoner. Så blir det etter hvert verre for jødene. Og det har litt sammenheng med det at det var helt fundamentalt i lovgivningen at jødere skulle aldrig utøve noe slags herredømme over kristna. Men så var det gunstig for konger og andre øvrigheter å bruke jødene som skatteoppkrevere, for exempel. Og det gjorde de. Og det gjorde jo ikke noe for dem at jødene ble upopulære på det, men de ble det. veldig upopulære på det. Og så er det jo en bestemmelse i Moseloven om at du ikke ska ta renter av din landsmann, men av de fremmede kan du gjøre det. Og det gjorde jo da at jødene väldigt fort kom i posisjonen som pengeutlånere. For det kunne ta renter av hedningene, og det er jo få som låner ut penger hvis de får noen renter for det. Så det ble jo liksom assosiert da med, med pengeinnkrevning og... Og det oppstod sånne stereotyper som at jødene er pengegriske og veldig materialistiske og, og så videre og så videre. Så du får en masse på klisjéer om jødene som gjør at de etter hvert blir upopulære blant folk flest.
1: Det du nå sier forteller jo noe om at denne kristne-antijødiske holdningen den resulterer altså i en bredere antisemitisme.
0: Ja, og i begynnelsen, så er det jo, i begynnelsen av denne perioden så er det jo fortsatt sånn at på grasrotplan er det ofte veldig gode forbindelser mellom kristne og jøder. Og det er til og med så gode forbindelser at biskoper og kirkeledere synes det blir for mye av det. Så de holder da voldsomme prekene, ikke mot jødene i og for seg, men mot de judaiserende kristna. Og det å judaisere, det er da å sosialt omgås jøder, dele måltider med dem og så videre. En biskop på 300-tallet sier til og med han er helt forskreket. Noen synes rabbineren holder bedre prekender enn presten. Det vil gjerne gifte seg hos rabbineren, og de deltar i jødenes påskemåltid. Det er ikke grenser for hvor feil han synes dette er. Eh, senere får vi altså et mer folkelig jødehat. Og da er det paradoxalt nok eh, gjerne kirkens ledelse, biskoppene og kongene, som på en måte holder sin beskyttende hånd over jødene, for de håller fast på det gamle prinsippet at de ska få utøve sin religion i fred. Men det får de da ikke, på grunn av dette folkelige jødehatet, og så går det over en terskel under det første korsdraget. For da blir det fortjenstfullt av kristne å drepe troens fiender når de kriger mot dem i det hellige landet. Så da kommer det forbudet mot å drepe jøder. Det oppfattes folkelig som at det forbudet er helt opphevet. Så de venter ikke til de kommer til det hellige landet. De begynner i Rindalen, og det skjer fryktelige massakerer. Der jødene får valg, valget om bli blir med sverd, eller de tar dop.
1: Dopen eller døden?
0: Dopen eller død.
1: Da kommer vi inn på norsk historie også.
0: <laughs> ja, vi gjør, vi gjør jo det. Vi gjør jo det. Sånn.
1: Um, selv om sikkert kanskje... Ja, altså, du, du vet,
0: den norske, norske historien men de jødene er ganske kort. Den går tilbake til 1851. Før det hadde jøder ikke avgang til kongerik i Norge. Og det står i grunnloven av 1814. Dette har jo Narket skrevet et alldeles utmerket bok om Uh, og han påviser jo da at uh, det var faktisk uh, de mest oppdaterte og de mest opplyste og de mest best politisk skolerte i grunnholdsforsamlingen, uh, de som var mest preget av opplysningstiden, som står bak okay. forbudet mot jøder og jesuiter. Håkon
1: Harkett. Uh, hm? Håkon Harkett. Ja, ja.
0: Det er hans tese og den är ju den är jag har ju megat solid grundmur i, i kildearbete. Eh uh, och det flesta av, ja. av oss har et ett av oss har ett positivt syn på upplysningstiden. Men det var rabiatte antisemiter flere av de ledande upplysningsfolka.
1: Ja, när jag hämtade det den norsk historie, så tänkte ju også på han som drev, altså kongen som reiste i jordshalfar. Ja. Han var jo en del av så han var nok
0: en del av de som tog for seg av
1: <laughs> sine kjip. Både det
0: ene og det andre, ja.
1: Men uh, opplysningstiden, sier du, vi er jo opplyste mennesker, vi uh, kan litt historie, og vi uh, men lever denne anti fortsatt i uh, vårt tänkning vår förkynnelse och praxis har du reflekterat nog det Ja,
0: jag har varit rätt upptatt av det. det har varit en tendens i kristen bibelläsning. När vi läser evangelierna för exempel. Det uppfattar vi naturligtvis utan vidare fariseerne som identisk med judarna. Och för det andre uppfattar vi Jesu diskusjon med fariserne, som begynnelsen på den store diskusjonen mellom kristendom og jødedom. Og derfor legger vi ofte også in i Jesus ordene ting som ikke ligger der. Og vi gjør ham kanske mer radikalt avgisende til den fariseiske tradisjonen enn han faktisk var. Jeg husker jo første gang jeg var i Jerusalem og hørte David floser den jødiske professoren i det Nye Testamentet ved det hebraiske universitetet i Jerusalem, som innrangerte Jesus som en radikal rabbiner, en radikal fariser. Og han sa, «Hvem er det de diskuterer mest med? Det er dem som ligger deg nærmest, for det er de du anser som, som mest risikable. Han avfeier sadukerende og sier at det er ikke noe vits å diskutere med dere». Dere skjønner jo ingenting. Men han finner det verdt å diskutere med fariserne. Fordi det ikke sto så fjern fra ham. Og fordi det var flere farisere som sluttet seg til ham. Ikke bare Paulus, andre også.
1: Men Paulus selv omtaler jo seg selv som fariser ja, på en ja, positiv måte.
0: Han er ikke nødvendigvis en om Han er en kristustroende ja. fariser, jesustroende fariser. Men han har fortsatt fariser, og det merker du på alt han skriver. Han er jo sånn metodisk skrifttolkning og sånn, så ligger han jo slett ikke så langt fra fariserne. Um,
1: Vi skal ha en egen sånn podcast om uh, hvordan liksom jøder fremstilles i det nye testamentet, og, ja. og de ulike jødiske grupper og ja. sånn, men, men jeg tenker jo at dette... Det du at vi bruker på en måte stereotypier og fremstiller det som besensbestillelse av jøder. Vi
0: har vært veldig preget av det. Uh, nå har det kommet kraftig motstøt til det. Um, uh, også fordi jødiske forskere i stigende grad deltar i den faglige debatten om den tidlige kristendommen, om Paulus for eksempel. Noen av dem jesustroende, andre ikke. Men um, og eh, det som tänker er viktig å ta med seg som en lærdom fra det som har skjedd i de siste årtider, faktisk, eh, det er at eh, man leser hele Testamentet med litt andre briller enn for eksempel de brillene Luther hadde. Och uh, det tror vi skyldes at vi nå er bedre orientert om de nytestamentlige skriftenes jødedom slik den var i de nytestamentlige skriftenes egen samtid enn vi har vært. Vi har stort sett hatt Josefus og Filon. Nå vet vi mer, uh, også i lyset av dødehavstekstene. Vi har, har bredd av grunnlaget, og i den prosessen deltar både jødiske og kristne forskere, og det har vært veldig fruktbart. Veldig fruktbart.
1: Så vil lite råd til bibellesere være at vi kanskje først og fremst ikke bare må lete etter mannakkoren for vår egen skyld, men at vi må prøve å forstå tekstene og budskapet inn i sin Jødiske sammenheng, det er jo litt vanskelig for oss. Ja, det
0: er jo det. Altså, vi har jo ikke den bakgrunnen innen bors, noen av oss. Det er, jo, det er jo stort sett ting vi har hørt og lest oss til. Men det er jo viktig at det stadig utgis nye bøker om dette. Hvis det er til at du driver litt reklame for en bok, så kan jeg jo nevne eh professor Karl-Olav Sandes nya bok han har en lite provocerande titel var Paulus kristen. Eh <laughs> den är lite sånn, som en liten sån provokation som skal få folk lyst ge lust folk lust att läsa boken. Eh den är rätt intressant helt glimrande. For han både presenterer denne nye Paulus-lesningen som jødere har bidratt stert til, og som kalles «Paulus innenfor jødedommen». «Paulus innenfor jødedommen». Og samtidig har han noen veldig gode kritiske bemerkninger også til det nye perspektivet. Så jeg synes han har funnet en veldig god liksom, balanse mellom å ta vare på det som var gott i den gamla tradition och samtidigt korrigera något av det med detta nye.
1: På Israelsmissionens Youtube-kanal så kan vi også läsa eller höra sig, titta ju med Karl-Olof Sanders akkurat om dessa frågorna. Oscar, du kunde ju kanske också hänvisat till egna böcker så vitt du nämnt at du hade suttit och lyssnat på David Flosser i Jerusalem. Du har blitt losereier for En av de som oppgir dig som kilde Til en av sine bøker Det visste du kanskje ikke Nei, men, det visste jeg ikke men, Så det betyr jo også at du, du, blir, du er anerkjent for din synspunkt Og vi skjønner jo det utifra det vi har hørt nå At dette er ting du har jobbet med Og som du har greie på Og som du kan gi oss gode, god kunskap om Så tusen takk for at du har værtt med oss på denne samtal og gittter oss inblickk på det en historie och ett viktig och aktuellt tema. S kan vi alle sammen kan være mer bevisst på bådan vi tänker och taler om det jjdiske folk. Odan vi forstår och leser och egen jöddiske bibel, både det gamler. Det vi kallar bådet både gamler i New Testamentet. Du har nu hört podcastenkirken och jödder. Du kan finne flere episoder på både Apple Podcast og Spotify. Om du vil lese mer om emnene fra podcasten, kan du besøke oss på israsmusjon.no. På
0: gjensyn!